0: Une production binge audio, évidemment. Your lawyer described you as a tough bitch. Cancer à son Diplomate et manipulatrice, vous savez mieux que quiconque éviter les pièges qu'on vous tend et agir en coulisses. Votre caractère extravagant cache en réalité une profonde perception des êtres et des situations. D'une nature individualiste et volontaire, vous ne reculez que rarement devant les obstacles. Mieux, les embûches de l'existence souvent vous stimulent. Quitte à faire cavalier seul, vous allez jusqu'au bout de vos options, délaissant avis et point de vue extérieurs pour mener à bien vos entreprises. L'intransigeance dont vous faites preuve peut vous valoir quelques déboires. Il importe donc de développer une tolérance... Qui vous fait naturellement défaut. A tough bitch. She's a tough bitch. So she's a tough bitch. Don't have dinner with her. Don't socialize with her. But she's not guilty. Connaissez-vous l'histoire de Léona Hemsley. Léona grandit dans les années 20 à Marbletown, dans l'État de New York d'un père fabricant de chapeaux et d'une mère au foyer. Alors qu'elle n'est qu'adolescente, elle décide d'abandonner le lycée pour s'émanciper rapidement. Enfin, surtout pour faire fortune, elle ne sait pas encore comment, mais elle est convaincue qu'elle y arrivera. Il faut dire que depuis qu'elle est née, Léona baigne dans ce sacro-saint dicto-américain qui ne marche pas toujours, mais soit. Quand on veut, On peut. Pour les années qui vont suivre, on ne sait pas bien si tout est vrai, car quasiment toutes ces déclarations ont été démenties, soit par d'autres, soit par elle. Mais peu importe, ça vous donne une idée du personnage. Léona commence donc par vendre des glaces à Coney Island, puis elle travaille un temps comme mannequin pour les cigarettes Chesterfield. À 20 ans, Premier mariage. Léona travaille quelques mois dans une usine de couture, puis dans une agence immobilière comme secrétaire et amasse rapidement une petite fortune en convertissant des locations en coopérative immobilière. Elle épouse en seconde noce Joseph Lubin, dont elle divorce quelques temps plus tard. Un mariage qu'elle prend soin d'ailleurs de ne jamais mentionner. Alors certes, on ne sait pas tout. Mais franchement, ce n'est pas bien grave. Car en 68, Léona a 48 ans et ce qu'elle voulait... Des millions de dollars. Elle est même l'une des femmes qui réussit le mieux dans l'immobilier à Manhattan. Cette même année, Leona fait la connaissance d'un certain Harry Hemsley, l'un des plus gros propriétaires fonciers des états unis Sur leur rencontre, comme d'hab', les témoignages ont du mal à s'accorder. Leona affirme qu'après avoir entendu parler de sa réputation voluptueuse, Harry aurait confié à ses employés, ou qu'elle soit, attrapez là il me la faut, un film, le truc. Tandis que du côté des employés, la version est un poil plus sobre. Ce serait plutôt Léona qui se serait invitée à un bal d'entreprise et aurait demandé à savoir où se trouvait Harry. Elle se serait précipitée vers lui et aurait absolument tenu à danser avec lui le reste de la soirée. Mais bon, le résultat est le même. La rencontre a bel et bien lieu. Et quelques semaines après, Harry l'engage dans une de ses entreprises. Deux ans plus tard, il quitte sa femme avec qui il était depuis 30 ans, puis épouse Léona, qui prend vite les rênes du couple et transforme la vie pépère du sexagénaire en un festival d'excès, de fêtes et d'acquisition de biens immobiliers. Le nom et le visage de Léona commencent à être reconnus par le grand public quand Harry la nomme présidente du Hemsley Hotel Incorporation au début des années 80. Ensemble, le couple bâtit un véritable empire immobilier et hôtelier estimé à 5 milliards de dollars. Le pouvoir de Léona ne cesse de croître jusqu'à voir sa tronche apparaître dans les publicités des hôtels qu'elle dirige. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on commence à capter le personnage, à la fois antipathique et un brun mégalo. Dans une pub, on l'aperçoit tout sourire énumérer ses exigences, avoir un téléphone dans le bain ou de grandes tasses pour le café, en concluant qu'elle n'accepterait pas qu'il en soit autrement. Why should you? Dans une autre, on la voit en robe de soirée, ornée d'une couronne et de diamants, en train de poser dans tous les recoins de l'hôtel, et déclarant It's the only palace in the world, c'est le Where seul palace du monde court. où la reine veille personnellement sur votre confort. Ces publicités fonctionnent du feu de Dieu. Les hôtels connaissent une forte hausse des fréquentations, passant de 25 à 70%. Évidemment, Léona revendique que c'est grâce à elle, c'est elle la reine de la chaîne d'hôtels. C'est elle la reine de cet empire. En privé aussi, les Hemsley mènent une vie royale. Le couple habite la plupart du temps dans un de leurs hôtels, face à Central Park, dans un appartement de 929 mètres carrés, avec une piscine et une terrasse qui donnent sur tout Manhattan. Quand ils n'y sont pas, ils se la coulent douce à Palm Beach en Floride, ou bien dans le Connecticut, dans une maison de 28 chambres, qui coûte à peu près 11 millions de dollars. Chaque année, Léona organise pour l'anniversaire de Harry une fête bien connue sous le nom de « I'm just worried about Harry » qui rassemble toute la fine fleur new-yorkaise, de Donald Trump, l'ennemi et de Harry, en passant par Frank Sinatra. Au menu, caviar, champagne et une danse à la Fred Astaire et Ginger Rogers, interprétée par le couple Hemsley, pour ouvrir le bal. Quand Léona ne boit pas de champagne... Elle fait de la gymnastique tous les jours et nage tous les matins 30 à 45 minutes dans sa piscine privée. Ensuite, elle fait sa toilette, comptait 12 serviettes à chaque fois et se fait pomponner pendant des heures. Elle s'habille luxe, vraiment très luxe, et fait facturer tout ça sur le compte de ses hôtels, puisque pourquoi s'emmerder Des factures pouvant monter jusqu'à 10 000 dollars par robe. De son côté, Harry est moins extravagant sur le plan vestimentaire, mais il aime contempler ses biens depuis sa terrasse du 47 e étage. Il les compte avec un plaisir non dissimulé. Ça c'est à moi, et ça aussi, ah et puis ça aussi. Et il est assez content, puisque depuis quelques mois, il détient l'immeuble le plus convoité de la ville, l'Empire State Building. Il est d'autant plus content que c'est une bataille qui l'opposait à Donald Trump depuis des années. Alors pour célébrer sa victoire, il a installé le 4 juillet, jour de son anniversaire et de l'indépendance des états unis des illuminations colorées en rouge... Blanc et bleu. Bah oui, si c'est pour avoir un tel gratte-ciel, autant se faire remarquer un max. Pendant cette première moitié de la décennie 80, Léona squatte régulièrement les colonnes des tabloïdes. Soit pour évoquer ses talents impressionnants de safe made woman, soit pour raconter les soirées arrosées VIP dans une de ses maisons, soit pour rendre compte de son caractère, carrément tyrannique. En 1982, le fils unique de Léona meurt d'une crise cardiaque. Harry fait un procès à la succession pour être remboursé des frais de transport du corps. Quant à Léona, elle traîne sa belle-fille devant la justice pour récupérer un héritage qui ne dépasse pas 200 000 dollars. Elle veut tout, la maison, le patrimoine et même une bague en topaz qu'elle lui avait pourtant donnée quelques années plus tôt. En 1985, dans une émission diffusée sur la chaîne CBS, Léona est filmée dans son propre empire. Elle arpente les salles, des chambres aux cuisines, des réceptions au bureau et où qu'elle passe, elle réprimande, crie, insulte ses employés. Face caméra, elle se justifie en prenant que ses méthodes sont efficaces, la perfection se joue dans le soin apporté au moindre détail, et certainement pas dans la médiocrité du quotidien. Ok, mais si Léona osagère agir de la sorte quand elle est filmée, on peut être sûr qu'elle fait pareil, voire bien pire, lorsque l'équipe de tournage a remballé son matos. Et c'est tout à fait ça. Elle fait tellement pire que tous ceux qui la côtoient lui ont donné un joli surnom. Léona, the queen of Min. Léona n'hésite pas à congédier ceux qu'elle estime trop lents, ceux dont la tête ne lui revient pas, ceux qui auraient laissé un pli sur un drap, ceux qui ne réagissent pas assez vite alors qu'ils sont dotés de beepers, ceux qui oseraient faire nettoyer leur uniforme au pressing de l'hôtel, ceux qui prendraient trop de temps à mesurer une robe. Et on peut être là depuis 2 minutes 48 heures ou 8 ans. Le sort qui vous est réservé sera exactement le même. Une solidarité entre employés se met en place. L'équipe de l'hôtel crée un système d'alerte pour se prévenir de l'arrivée de Léona. Bref. Tenir sous ses ordres est une vraie prouesse. En 1986, les choses se gâtent. Une première affaire qui concerne le non paiement de taxes ternit sa réputation. En 1987, le New York Post publie une série d'articles qui donnent lieu à une enquête qui dure 16 mois. Léona et Harry sont finalement inculpés. Le motif, avoir dissimulé plus de 4 millions de dollars de revenus imposables en maquillant leurs caprice en dépenses professionnelles fiscalement déductibles. Un système stéréo à 130 000 dollars pour leur résidence du Connecticut, une horloge en argent à 45 000 dollars, vente de robes en satin blanc, des objets d'art en jade pour 500 000 dollars, un sol en marbre d'un million de dollars pour une piste de danse, des travaux de rénovation dans leur résidence secondaire, une table en acajou à 210 000 dollars. Tout a été déclaré sur les comptes d'exploitation de leurs différentes entreprises. Pour couronner le tout, Queen Leona est accusée d'avoir touché des pots de vin de la part de ses fournisseurs et d'escroquer ses actionnaires en se versant des honoraires de consultation mensuelle de 84 000 dollars. En mai 1988 arrive donc le procès, qui est très attendu. The Hotel Queen is accused of defrauding the government en millions in tax money and submitting nearly 4 million dollars in false billings for renovations to their Connecticut mansion. Mrs Helmsley is accused of tax evasion and disguising millions of dollars in home improvements as business expenses. Helmsley is charged with tax fraud claiming personal luxuries as business deductions. Array qui a été déclaré inapte pour défaut de mémoire ne se rend pas à l'audience. Léona est donc la seule à affronter les juges. Pour les New Yorkais aucun problème, le spectacle reste absolument délicieux à regarder. Mieux que les séries Dallas et dynastie Réunies, on se délecte que la justice ait enfin arrêté ce personnage si cruel, si méprisant et si calculateur qui n'aurait sa place que dans un film. Eux aussi l'appellent Queen of Mine. Au troisième étage de la fédérale district court de Manhattan, des centaines de curieux se pressent pour vivre en direct la déchéance de Léona. À la barre, les témoignages sont accablants. On fait défiler les enveloppes de cash et plus procès avance, moins Leona habille pour plaider son innocence. Ça c'est pour les fraudes. Pour son comportement de chef d'entreprise, les langues se délient, elles aussi. Les membres du personnel qualifient Léona de personne malveillante, au langage ordurier, qui terrifie et maltraite ceux qui croient sa route. McCarthy made the jurors laugh as he told story after story about Leona Helmsley screaming and cursing at him. As she yelled, she repeatedly fired him. One night he said he was fired twice. Une des phrases qui marque le procès est l'une rapportée par une ancienne femme de ménage du couple qui affirme qu'elle lui aurait dit "We don't pay taxes. Nous ne payons pas d'impôts. Seuls les petites gens payent des impôts." L'avocat de Léona ne nie pas cette citation. Mais demande au géré de ne pas prendre en compte sa personnalité dans le jugement. Il déclare I don't believe Mrs. Je ne crois pas que le fait que Madame soit une garce fasse partie de ses chefs d'accusation. Après deux mois de procès, Léona est condamnée pour évasion fiscale à hauteur de 1,2 million de dollars et pour 33 autres chefs d'accusation. Le juge précise qu'elle avait été motivée par une avidité nue et l'a condamné à 4 ans de prison à une amende de plus de 7 millions de dollars en plus des 2 millions pour les taxes fédérales et de l'État. Le jour du verdict, quand le couple descend les 17 marches de l'entrée du tribunal, il se fait huer par la foule. Dans les années qui suivent, elle continue à travailler dans l'Empire Hemsley jusqu'à vendre la majorité de ses actifs, notamment car ayant était condamné, elle ne peut plus gérer d'établissements servant de l'alcool. En 1990, un film télé lui est consacré, Leona Hemsley, The Queen, of mean En 1997, Harry décède. Pour Léona, c'est un grand choc. Son conte de fées se termine ici, confidèle. Même Donald Trump lui concède, Harry, loved being with her. Harry adorait être avec elle. Et c'est bien tout ce qui compte. Léona passe les dernières années de sa vie assez isolée, éloignée de sa famille et de ses quatre petits-enfants avec son chien. Puis, en 2007, Léona décède à son tour d'une crise cardiaque. Elle lègue à deux de ses petits-fils 5 millions de dollars, à la condition d'aller se recueillir au moins une fois par an devant la tombe de leur père, et déshérite les deux autres pour des raisons connues par eux, selon le testament. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Pas pour Léona qui décide de léguer 12 millions de dollars au seul être qui a su trouver grâce à ses yeux, son bichon maltais, Trouble. Une petite chienne que sa maîtresse adorait, qui portait un colis en diamant et des vêtements de luxe, mais qui, ironiquement, était détestée de tout son entourage, parce qu'elle mordait les gardes du corps, le chef de la sécurité, jusqu'aux clients de l'hôtel Hensley. Dans son testament, Léona a laissé des consignes très précises de soins pour la chienne. Manger sain, du poulet, des carottes, des épinards et du poisson frais, préparés par un chef et servis dans des plats en argent ou en porcelaine. Trouble coûtait à peu près 100 000 dollars par an en entretien, dont 8 000 pour les soins vétérinaires, 1 200 en alimentation et le reste en personnel, chargé de la protéger des menaces d'enlèvement. Mais quelques temps plus tard, une juge a décidé que Léona n'était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle avait rédigé son testament. Elle a ainsi retiré 10 millions de dollars à l'animal et les a redispatchés entre les deux petits-enfants déshérités hérités et des organisations caritatives. La chienne, qui recevait des menaces de mort, a été emmenée en Floride en avion privé. Elle est morte en 2011 et a laissé un peu moins de 2 millions de dollars sur son compte. Je ne peux pas m'empêcher de conclure par une dernière anecdote canine, mais qui résume sans doute assez bien le caractère de Léona. Un jour, l'un de ses amis, voyant à quel point elle aimait Trouble, lui a donné un autre chien qu'il a appelé, je vous le donne en mille, Double Trouble. Mais comme elle ne l'a jamais aimé, elle s'en est débarrassée. C'était généralement ça la solution de Léona. C'est ce qu'elle faisait avec les gens. En un claquement de doigts, elle les répudiait sans absolument aucun état d'âme. Tout au long de sa vie, elle a refusé de montrer une quelconque affection pour ses semblables, en affirmant que de toute façon, les petites gens ne méritaient que ça. Bon, l'ironie c'est sans doute qu'elle ne comprenait pas les humains, mais pas beaucoup les chiens non plus. Une professeure en philosophie à Princeton a déclaré à ce propos « Ce qui est drôle dans le fait de donner tout cet argent à un seul chien, c'est que cela ne tient pas compte du fait que le chien va être triste que Léona soit morte. » Ce qui rendrait ce chien heureux, c'est qu'une famille aimante l'accueil. Le chien ne veut pas d'argent. Les hommes, oui. L'argent ne fera que rendre étranges tous ceux qui vont s'en occuper. Héroïne de cette histoire, Léona Hemsley. Autrice et narratrice, Juliette libertowski Recherchiste, Cyril Nazwaoui. Réalisatrice, Pauline Lagache. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire, car l'histoire, c'est nous. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.